0: بخش سوم به کجا داریم می رویم در بخش دوم رسیدیم به اینجا که تنها چاره و تنها راه حل تقویت بنیان دموکراسی در ایران می باشد در این بخش می‌خواهم به این مسئله بپردازم که چرا نپرداختن به دموکراسی و نرفتن به دنبال راه حلی که منجر به تقویت دموکراسی بشود متاسفانه دید من راه حل عباس و به خطا رفتن است رسیدیم به اینجا که چگونه میتوان نهال دموکراسی را در ایران تنومند نمود. در حقیقت پاسخ به این پرسش یا درستتر گفته باشم پاسخ من به این پرسش است که باعث شده این روزها این همه تیغ و تیشه و سیلی از ناسزاها فحاشی و تهمت به سمتم به راه بیفتد. چرا که من معتقدم براندازی نظام و یا حتی تضعیف نظام نه تنها منجر به تقویت دموکراسی در ایران نمیشود بلکه برعکس معتقدم که این مقدار دموکراسی هم که در ایران وجود دارد را ضعیفتر کرده و کمرنگتر خواهد نمود به بیان ساده‌تر، اگر فرض بگیریم نمره دموکراسی در ایران به فرض ده دوازده سیزده یا چهارده است در مقابل نروژ هند یا ژاپن که نمره دموکراسی در آنها 18, نوزده یا بیست میباشد اگر این نظام سقوط کند یا تضعیف شود دموکراسی در ایران از ده یازده یا دوازده چارده پونزده شونزده نخواهد شد بلکه به واسطه دلائلی که ارائه خواهم داد اگر این نظام تضعیف شود اگر این نظام بدتر سقوط نماید همان دموق... همین دموکراسی 11، دوازده، سیزده چهار خواهد شد دو خواهد شد سه خواهد شد اگر این نظام سقوط کند آری ما نروژ نخواهیم شد ما هند نخواهیم شد از هزر دموکراسی ما ژاپن نخواهیم شد از هزر دموکراسی بلکه کشور دچار هرج و مرج بی ثباتی از همگسیختگی خواهد شد نروژ شویم سوریه شویم آلمان شویم افغانستان شویم و وضعمان حتی اقل در کوتاه مدت به مراتب از اینی که هست خرابتر و بدتر خواهد شد. چند دسته دلیل برای این باور دارم که به طب ورود به آنها در این, مقاله در این مقاله یا نوشته کوتاه غیر ممکن است. دلائلم را سعی کردم به هر حال اینجا به صورت کوتاه و خلاصه بیاورم اما چرا معتقدم که اگر این نظام تضعیف شود ما به عقب خواهیم رفت دلایلم هم, هم تاریخی هستند هم جامعه شناختی هم مرتبط با شرایط و وضعیت داخلی کشور منطقه و بالاخره وضعیتی که در نتیجه اصرار بر کوبیدن تبل دشمنی با آمریکا ظرف چهل سال گذشته برای ایران به وجود آورده این اما همانطور که عرض کردم پرداختن به هر یک از این حوضه کاری حجیم خواهد بود مزالک من سعی کرده ام به صورت خیلی خلاصه این بحث مهم را که چرا تضعیف نظام ما را به جلو نمیبرد را خدمتتان ارائه دهم اولین دلیلم اپوزیسیون میباشد در شرایط فعلی ایران ما فاقد یک اپوزیسیون متشکل منسجم و متحد هستیم مخالفت ها صرفاً خودجوش و فاقد هر گونه رهبری میباشند همه ما میدانیم که تظاهرات حرکتها جنبشها خیزشها و هر نام دیگری که بر روی آن بگذاریم بدون رهبری میباشد خودجوش است مردمی است ما فاقد یک رهبری هستیم که دارای طرح و برنامه بوده و بتواند مبارزه را علیه نظام هدایت نماید چه در داخل یا در خارج از کشور یک رهبری منسجم متحد یک پارچه وجود ندارد صد البته که اگر وجود میداشت سر از زندان اوین درآورده بود در قیاب یک اپوزیسیون متشکل که از مقبولیت مردمی برخوردار باشد و ایزن رهبری ما واقعا نمی توانیم خیلی مبارزه را به صورت سازمان یافته به پیش ببریم. هیچ هدف و یا نقشه راه معینی در میان مردم، در میان معترضین، در میان جوانان معترض وجود ندارد. نارضایتی، خشم، سرخوردگی، ناامیدی و اعتراض جوانان را کاملا می توان درک نمود. منتهی هدف از اعتراضات و مبارزه کدام هستند؟ میخواهیم مبارزه کنیم که چه به دست بیاوریم؟ خواستههای های معترزین کدام ها هستند؟ فرض بگیریم معجزه اتفاق می افتاد و حکومت جمهوری اسلامی ایران امشب از رادیو تلویزیون اعلام میکرد به معترزین و میگفت هایتان را بر روی یک تکه کاغذ بنویسید و ما از فردا سعی میکنیم آنها را اجرا نماییم خواهران برادران در آن صورت معترزین چه مینوشتند میگفتند ما چه میخواهیم بغز و کینه از مسئولین و سردادن شعار علیه آنان و نظام یک مسئله است اما خواسته های مشخص اعتراض کنندگان کدام ها هستند آیا اساسا خواسته های معترزین یکسان است ابهام در پاسخ به این پرسش ها همان معضل بنیادی هست که تحت عنوان فقدان اپوزیسیون رسمی و رهبری رسمی بنده در اینجا آورده ام مشکل بعدی که وجود دارد من آن را تحت عنوان مطالبات قومیتی مذهبی مطرح کردم. ایران از دیرباز یک جامعه چند قومیتی بوده. اقوام در طول تاریخ حالت گریز از مرکز و خودمختاری داشتند. با آمدن مدرنیته مطالبات فرهنگی و زبانی هم به تمایل یا به نیروی گریز از مرکز افزودش می شود. قدرت‌های مرکزی برای مهار قومیت‌ها فقط یک راه بلد بودند در ایران آن هم استفاده از زور و سرکوب بوده حاصل آن شده که هرگاه قدرت مرکزی درش سستی به وجود آمده اقوام به سمت نافرمانی و گریز از مرکز رفتند از مشروطه به این سو ظرف بیش از یکصد سال گذشته دست کم سه بار که قدرت مرکزی تضعیف شده ما در هر سه بار شاهد ظهور قدرت‌های محلی در برابر قدرت مرکزی شده ایم در جریان انقلاب مشروطه قدرت مرکزی ضعیف می‌شود و خوزستان کردستان آذربایجان گیلان عملا خودمختار شده و در برابر قدرت مرکزی نیستند بعد از سقوط رضاشاه در شهریور 1320 و تضعیف حکومت مرکزی مجدداً در آذربایجان و کردستان حکومت‌های مستقل تشکیل می‌شوند. مورد سوم به دنبال فروپاشی اقتدار حکومت شاه و مرکزیت حکومت شاه و ثبات و امنیتی که حکومت شاه از بعد از 28 مرداد سال 32 ضعف 25 سال توانسته بود در کشور برقرار نماید و میدانیم که انقلاب اسلامی آن ثبات و یکپارچگی را از بین برد مجددا در کردستان نیروهای معارض در برابر حکومت مرکزی قرار گرفتند من هیچ تردیدی ندارم که اگر امروز که ما در سال 1397 هستیم اگر مجددن حکومت مرکزی در تهران تضعیف شود و با بحران و مشکلاتی روبرو رو شود همان وضعیت 100 سال پیش مشروطه همان وضعیت شهریور 1320 و همان وضعیت 22 بهمن 1357 تکرار خواهد شد حکومت‌های مرکزی از مشروط به این سو همانطور که در بالا اشاره کردم صرفاً با تکیه بر زور بوده که توانستند اختیار خود را بر اقوام تثبیت نمایند و کمتر گامی در جهت توسعه سیاسی، مشارکت مدنی و استقرار دموکراسی برداشتند. جمهوری اسلامی هم استثنایی بدبختانه به این قاعده نبوده با این تفاوت که اگر در سال پنجه که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد فقط مسئله قومیتی در کردستان به صورت عمده به وجود آمده بود امروزه متاسفانه به واسطه مجموعه ای از سیاستهای های کتح تنگ نظری و داشتن نگاه صرفن امنیتی به اقلیت ها و قومیت ها بسیاری از هموطنان اهل سنت هم عمیقا از وضع موجود ناراضی هستند. به علاوه مسئله گرایشات قومیتی یا ناسیونالیستی در آذربایجان هم در طی این چل سال بر ناسیونالیزم کورت ها اضافه شده راه حل همه این مسائل از زبانی یا قومیتی و دینی توسعه سیاسی و دموکراسی است. همچنان که در بسیاری از جوام غربی مسائل قومیتی زبانی ملیتی و فرهنگی سالهاست که در پرت دموکراسی حل شده. بنابراین اگر مسئله تصیف یا اگر های تضعیف حکومت مرکزی امروز به میان بیاید معلوم نیستش که در حقیقت در مناطقی که اقلیت ها هستند عرض کردم به واسطه فقدان توسعه سیاسی ما با چه شرایطی روبرو رو خواهیم شد جیم دلیل سومم قدرت‌هایی که در منطقه امروزه در برابر ایران قرار گرفته اند به علاوه امریکا و اسرائیل در صورت به هم ریختگی اوزای کشور و تضعیف حکومت مرکزی قطعا سعی در بهرهبرداری برداری سعی در متلاتم نمودن بیشتر وضعیت خواهند نمود در خوزستان بلخص این خطر را میبایستیم خیلی جدی گرفت همه اینها که گفتیم به هیچ روی به معنای آن نیست که پس میبایستی دست بر روی دست گذاشته و هیچ تلاشی در جهت تغییر و تحول و استقرار دموکراسی در کشور به عمل نیاوریم خیر بدون در نظر گرفتن مشکلات معلوم نیست روشهایی که اتخاذ مینماییم چه میزان در تحقق اهدافمان به ما کمک نمایند آن است که ما راه حل ها و آرترناتیف هایی رو که میخواهیم در برابر نظام قرار دهیم باید بدانیم که این راه حل ها این گذینه ها چه طبعاتی را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت برای ایران به وجود خواهند آورد در قسمت چهارم این بحث را ادامه خواهیم داد